0: il gallo che canta però lo facciamo cantare soltanto se voi state zitti se no, se no a che serve il canto del gallo eh, siamo arrivati a eh, il versetto dove eravamo eh, sì così rispondi al sommo sacerdote eh, gli, sì 23 24 questo, questa guardia, questo soldato gli dà uno schiaffo, una, una reazione emotiva, comprensibile, umana, però è, la, diciamo, l'essenza del fenomeno è che questa reazione emotiva di dargli uno schiaffo non è guidata da un minimo di riflessione di pensiero. L'essenza dell'umano è di aggiungere a questo fattore che abbiamo in comune con gli animali, che è quello dell'emotività, di raggiungere l'elemento solare del pensiero che riflette su quello che fa e quindi agisce a ragion veduta. Ora, il Logos, Cristo, Gesù di Nazareth nel quale abita il Logos, non... Non lo disturba più di tanto di aver ricevuto uno schiaffo, perché lo comprende, no? però noi ci aspettiamo senz'altro che il suo modo di amare, perché il Cristo è puro amore per ogni essere umano, per l'umano in ogni essere umano, possiamo anticipare che il Cristo darà un aiuto anche proprio a questa persona che, che è fagocitato nell'anima di gruppo, eh, si sente minacciato nel, in questo assetto sociale, diciamo, adesso con l'emergere, quello che ho chiamato l'emergere dell'individuo singolo, eh, è un po' impaurito che, che adesso non si ubbidisce più alle leggi, eccetera, gli dà uno schiaffo, ci aspettiamo che il Cristo lo aiuti pieno di amore. ad ad aggiungere al fattore emotivo a coltivare sempre di più e quindi a a far evolvere anche la dimensione del pensiero e se non lo fa il logos quindi tutte le forze di luce oggettiva la capacità di al di là dell'emozione personale di cogliere ciò che è oggettivo se non lo fa lui, chi lo fa? E il modo, perché poi Queste parole del Cristo risuonano sempre ogni volta che noi agiamo, e lo facciamo spesso, Eh, soltanto in base all'emotività, risuonano eh, spiritualmente queste parole del Cristo che ci dice rifletti, fermati, rifletti un po'. Perché se sta attento che, eh, caro uomo, che se 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 noi avremo una umanità dove tanti e tanti uomini agiscono sull'onda dell'emotività, senza coltivare oltre alle all'emotività questa diciamo, sfera luminosa, più pacata di ciò che è oggettivo, di ciò che veramente favorisce l'umano, la convivenza umana diventa sempre più difficile perché eh, si va verso la guerra di tutti contro tutti. Allora il Cristo gli dice, non gli dice mai fatto male, non gli importa più di tanto, gli importa il bene dell'altro. Dice, rifletti, perché mi dice, se io ho fatto male, nel mio modo di rispondere, la traduzione traduzione dice dimostralo, però il il testo greco non non dice dimostralo, perché sarebbe troppo, in una volta l'essere umano che ancora non ha neanche cominciato a pensare, che è vissuto soltanto in base alle emotività, addirittura di saper dimostrare qualcosa. La parola greca significa maggiormente rifletti un pochino. Sei proprio sicuro? Pensi davvero che io ho fatto male rispondendo in questo modo? Perché il Cristo ha detto la verità. Il Cristo, ha sacerdote, ha detto la verità. Mica ha detto niente di male, ha detto guarda che, che, che io eh, ho parlato sempre pubblicamente e tu troverai una risposta più consona alla tua domanda chiedendo alle persone che cosa io ho combinato in loro, com, che, cosa, che cosa ho causato dentro di loro, che non, che non chiederlo a me dove tu puoi avere ragione di pensare che io magari ti, capito, ti, 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 ti cambio un po' le carte in, in tavola. Quindi, la risposta del Cristo al Sommo Sacerdote è una risposta piena di amore, perché è un contributo anche al Sommo Sacerdote di eh, camminare nel, nel pensiero, dice il Cristo gli dice «Guarda che, che ti conviene di più, conoscitivamente puoi fare dei passi eh, maggiori in avanti andando a vedere i risultati reali del mio insegnamento». Perché la natura del mio insegnamento non la si coglie nella sua origine, ma la si coglie negli effetti che ha ha prodotto lì è è la vera natura di quello che che io. Perché può darsi che io eh, avevo le intenzioni migliori, ma però è saltato fuori soltanto rivoluzione: è saltato fuori. Quindi, il Cristo, tutto quello che il Cristo fa e, e dice è pieno di amore. E se ha a che fare col sommo sacerdote, il Cristo, quello che dice al sommo sacerdote è pieno di amore per favorire la sua evoluzione. Guarda che troverai una risposta alla tua domanda, cosa io ho insegnato, cosa ha combinato, eccetera, migliore che ti convincerà di più e quindi diciamo, eh, ti darà un contributo conoscitivo più convincente se tu ti rivolgi a coloro che hanno ricevuto la mia parola. E adesso alla guardia che gli ha dato uno schiaffo dice, tu mi dai uno schiaffo implicando che ho ho detto qualcosa di male, che non dovevo rispondere così. Sei sicuro? Ci hai riflettuto? Cosa ho detto di male? E se eh, riflettendoci ti risulta che la mia risposta non è male? Perché mi percuoti? Allora ti ti farai tu stesso la domanda, allora non ho ragione di percuoterlo. A quel punto lì abbiamo visto che eh, diciamo... I fattori di potere che adesso incombono perché è stato già deciso di metterlo a morte praticamente non danno a questo questo soldato, a questa guardia la possibilità di riflettere più di tanto perché lo manda da da, da Caifa e quindi Anna Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Eh, dunque, il versetto 23 c'è la, il, la parola greca elenchein, che, che non è dimostrare, è un, um, un riflettere. Il riflettere, capito? Il, il dimostrare è una categoria diciamo, mentale sorta nell'umanità moderna. Di questa razionalità moderna, che in quei tempi non c'erano, richiede autore, Gesù e il cacos e l'alesa. Martureson, scusa, rendi testimonianza. Rendi testimonianza, quindi non dimostra, rendi testimonianza. Devi testimoniare, devi devi evidenziare che ci sono degli effetti negativi in ciò che io ho detto e allora rendendo testimonianza, testimoniando degli effetti negativi sarai in grado di dimostrare che la mia risposta è negativa perché ha degli effetti negativi, però devi mostrare, devi testimoniare degli effetti negativi, Verificare. verificare, appurare. Ed è chiaro che eh, questa guardia non sarà mai in grado di testimoniare, di testificare che ci sono degli effetti negativi, che questo modo di rispondere, eh, che che poi è un contributo eh, conoscitivo bellissimo per il sommo sacerdote, che eh, ha parlato male nel senso che si si possa testimoniare che ci sono degli effetti negativi. In che cosa consiste allora l'amore del Cristo per ogni essere umano? Nel suo contribuire sempre a aiutare, incentivare ognuno ad accendere il suo processo di pensiero. Il Cristo di tutti gli esseri che esistono è quello che maggiormente, a cui maggiormente sta a cuore, accendere, suscitare, ma non lo può fare lui, non ci può costringere, però c'è un modo di evocare, ecco, socraticamente, evocare in ognuno il desiderio, la gioia di capire le cose con la propria testa, perché allora allora l'essere umano diventa sempre più libero sempre più responsabile di quello che fa e e sente la gioia di essere non soltanto una ruota, diciamo, in un ingranaggio, ma di essere una individualità eh, sempre più autonoma nel pensiero e sempre più libera anche nel modo di amare gli altri. Perciò viene chiamato Logos, il Cristo. La forza, l'essere che favorisce l'autonomia del pensiero come premessa alla libertà dell'amore dentro l'essere umano 25 intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi allora una seconda volta gli viene chiesto prima gli era chiesto la, la, la guardiana della soglia non non eri tu uno di loro adesso glielo chiedono eh, le persone circostanti gli dissero non sei anche tu dei suoi discepoli egli lo negò e disse non lo sono non sono uc eimi di nuovo seconda volta 26 ma uno dei servi del sommo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse non ti ho forse visto con lui nel giardino Pietro negò di nuovo terza volta e un gallo cantò il canto del gallo era eh, dunque c'erano C'erano quattro, eh, eh, supponiamo il sole, dunque qui c'è la sera, eh, le ore 18, no? poi eh, sono, sono divise a tre ore, no? 21, ore, 21, poi qui ore 24, mezzanotte, poi le tre. Le sei, no? Le sei si chiamava proi, l'alba, proi. E qui le tre è il canto del gallo. Le tre della mattina. Quindi il canto del gallo significa le tre di mattina. Prima che il gallo canti, mi avrai rinnegato tre volte. Pietro è l'essere umano, ogni essere umano, non diciamo in tutto e per tutto, ma rappresenta dimensioni fondamentali dell'essere umano. E quali dimensioni rappresenta, ci viene detto con con questa simbologia. Il canto del gallo, Era il momento di svegliarsi, quindi è il risveglio della coscienza, è l'inizio del pensiero desto. Qual è il presupposto necessario per far destare il pensiero? Che non sia già desto prima, che si dorma prima. Qual è la cosa più necessaria per potersi svegliare? Che si dorma. Qual è la cosa più necessaria perché ci sia la risurrezione del pensiero? La caduta del pensiero. La caduta del pensiero. Allora, evoluzione Saturnia della Terra. Primo rinnegamento, primo tuffo nella materia. Evoluzione solare della Terra, secondo tuffo nella materia, secondo rinnegamento del puro spirituale, evoluzione lunare della Terra, terzo tuffo, alla Terra, il quarto, no? il quarto dopo averlo rinnegato tre volte, sull'evoluzione, nell'evoluzione terrestre, è una dimensione questa e eh, non è l'unica, la dimensione terrestre, è eh, fatta apposta per far sorgere l'io pensante, l'evoluzione dell'io. Però questo canto del gallo, questo questo assurgere della coscienza desta pensante, questo destarsi dell'io singolo che sa pensare, presuppone tre rinnegamenti. Tre livelli di tuffamento dentro la materia. Primo rinnegamento, mondo minerale. Secondo rinnegamento, mondo vegetale. Terzo rinnegamento, mondo animale. E dopo arriva il canto del gallo. L'io umano pensante. Dopo tre, dopo, tre belle dormite, no? dopo tre, belle dormite, la dormita minerale, la dormita vegetale, la dormita animale, adesso vi confondo un po' le idee il fatto che siano disposti così, metteteli, metteteli in fila se volete, capito? Dopo la dormita, nel minerale c'è il, il, il canto del gallo della coscienza destra individuale, no? Dorme. Dopo la dormita del vegetale dopo la dormita del, dell'animale c'è canta il gallo quindi, quindi prima che il gallo canti mi avrai rinnegato tre volte una brutta cosa no? necessità evolutiva sì e per questo la, la traduzione le nostre traduzioni sono sono quasi tutte no, non pulite Perché termini conoscitivi vengono tradotti con termini che noi siamo abituati a svolgerli in chiave di moralità. Com'è? Sono tutti tutti giudizi conoscitivi, non sono giudizi morali. Dunque, che versetto è? Io adesso... 27, grazie. Eh? Negare ernesato No, non rinnegare, negare. Eh, c'è una differenza tra negare e rinnegare. Sì, invece qui il pensare destro alle pietre viene negato, non ce l'hanno. Per, però com'è? No, perché eh, l'essere umano all'inizio era nel mondo spirituale, ora il mondo spirituale viene negato cadendo nella materia, però questo negare è una necessità evolutiva, non è una cosa negativa, Cioè sì. ignorare, ignorato, un livello di ignoramento, un secondo livello di ignoramento, un terzo livello di ignoramento e poi viene il risveglio. No, non te lo fa quadrare, non te lo fa quadrare, non... eh, dice. Il pie, il pie, lo prende in un, a un livello più semplice perché Pietro l'ha rinnegato tre volte, lo prende come Pietro quell'uomo lì, non tutti noi, quindi non si parte dal presupposto che è una dimensione dell'umano, quindi la dimensione è già molto ridotta perché è lui, Sta di fatto storicamente che per per tre volte gli hanno chiesto, fai parte della sua comitiva e lui dice no, quindi l'ha negato per tre volte e dopo al canto del gallo si sveglia, più di questo non ti dice eh, la teologia tradizionale, si attiene al testo. La scienza dello spirito ti aggiunge che c'è naturalmente questa dimensione storica di questo Pietro che duemila anni fa gli è stato chiesto eccetera, però... Questa dimensione storica è un evidenziamento, diciamo, archetipico di ciò che avviene sempre nell'umano, se no il Vangelo di Giovanni non avrebbe motivo di raccontarci queste cose se non fossero universalmente valide. E, e, e per coglierle a livello universalmente valido hai, hai bisogno di una scienza delle, delle realtà spirituali, altrimenti non. Eh... Che poi non ci fossero i presupposti per questo tipo di scienza è è ben comprensibile, non c'erano. Lazzaro lo conoscono. Ma non avevano deciso di uccidere anche Lazzaro, l'avevamo letto nel capitolo precedente. Gli aspetti sono tanti, no? Sono tanti. Ne evidenzio uno soltanto, stando agli elementi che ci dà il testo dice già parecchio prima, ancora prima dei discorsi dell'ultima cena, che avevano deciso di metterli a morte tutti e due. D'accordo? Poi abbiamo visto oggi che Lazzaro è potuto entrare perché era conosciuto al sommo sacerdote. Già per il fatto che viveva in Gerusalemme era, era un iniziato, poi eh, diciamo con il risveglio di Lazio, una settimana prima è diventato talmente famoso che tanta, tanta gente gli, gli correva dietro, eh, aderiva al Cristo proprio perché aveva risvegliato Lagero, il testo ci dice che avevano deciso di ucciderli tutti e due. Adesso come risposta alla tua domanda? Ma è un elemento, è un elemento. Poi magari se, se tu chiedi, fai una domanda di questo tipo a un Rudolf Steiner che è in grado di darti una risposta in base all'osservazione di, di ciò che spiritualmente è, è, è presente, eh, ti dà un altro tipo di risposta. No? Quello che io dico è che lui, un Steiner, no? ha squadernato un sacco di cose che lui ha percepito nel mondo spirituale e ne abbiamo già che, 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 che basta. Quindi io sono convinto che se lui fosse qui oggi e se avesse anche la capacità di aggiungere altri elementi di percezione, non lo farebbe perché non abbiamo ancora neanche digerito quelli che ci sono. Allora, e ne prendo uno che secondo me è molto importante. Se noi prendiamo sul serio l'umano che abbiamo tutti in comune, perché quella è la chiave di lettura. Perché se uno si presenta con delle cose che che esulano dall'umano non capisco più nulla di quello che dice e non mi può convincere. Hanno deciso di ucciderli tutti e due. Adesso hanno in mano il Cristo. Il Giuda li ha aiutati a capire chi era. E dicevo, ma avevano bisogno del Giuda per capire chi era. Quindi quindi la connessione tra l'aura spirituale, che vale anche per il Lazzaro, e il portatore fisico era molto più complessa di quella che è oggi. Beh, oggi eh, c'è soltanto il pezzo fisico e l'altro, il resto non c'è. Hanno deciso di ucciderli tutti e due tramite il tradimento di Giuda sono sicuri di avere in mano il Gesù di Nazareth psicologicamente è inconcepibile che rischino di ucciderli tutti e due contemporaneamente perché già rischiano di brutto che il popolo si ribelli uccidendo il Cristo quindi se sono intelligenti diranno per per ora il Lazzaro lo ignoriamo facciamo come se non ci fosse perché se ci mettiamo contemporaneamente contro tutti e due probabilmente la ribellione del popolo sarà tale che non riusciamo a uccidere né ne l'uno né l'altro. Quindi questo tipo di riflessione ti spiega, secondo me, come, il, perché loro per ora l'altro fanno come se non ci fosse. Perché il pericolo, già il pericolo, di, 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 e poi si, lo si vede, cosa hanno dovuto mettere in moto, compilato, eccetera, per mettere il popolo contro il Cristo. Perché il popolo era in favore del Cristo. E gli correva dietro sempre più gente. Quindi il testo ti sta dicendo per ora loro non si occupano di Lazzaro. Io ci aggiungo, eh, lo capisco bene, già rischiano di brutto no? mettendo in moto una condanna del Cristo che poi termina eh, nella sua uccisione e capisco che aspettino, no? dopo che il popolo ha digerito quello lì, poi pigliano, pigliano Lazzaro. Tant'è vero che poi dopo la morte del Cristo Lazzaro ha dovuto sparire da Gerusalemme e poi sarebbe venuto il suo turno. Il testo dice che hanno deciso nel Sinedrio di ucciderli tutti e due, anche Lazzaro, perché sempre più gente andava dietro al Cristo grazie a Lazzaro, a quello che era successo a Lazzaro. Un altro, un altro aspetto delle tre, delle tre dormite e poi alla quarta stazione il canto del gallo. Vi, ne trovate un altro? Un altro aspetto, eh, per dirvi che abbiamo, il Vangelo ci dà dei, degli elementi che, se noi li usiamo con, eh, diciamo, con lo strumento dell'universalmente umano e con un minimo di scienza dello spirito che ci aiuta, lo possiamo applicare a tante cose fondamentali. Allora, la vita comincia con l'anno 0 o 1, se vogliamo, no? Poi, Va secondo ritmi di 7 anni come sappiamo, a 7 anni la dentizione definitiva, a 14 anni la maturità sessuale, a 21 anni se tutto va bene. Ben dell'intelletto, il giudizio autonomo, eccetera. Allora, prima dormita, uno a sette. Seconda dormita da 7 a 14. Terza dormita. 14 a 21, che, che ne dicano tanti giovincelli e, e giovincelle tra i 14 e i 21, e soltanto dopo i 21 anni canta il gallo, i presupposti fisiologici veri e propri, se non si va per, per come dire, per ehm, prevaricazione umana, ma se ci, se ci si attiene veramente alle leggi di natura, i presupposti per una gestione dello spirito in senso autonomo e veramente responsabile e libero ci sono soltanto quando la persona ha 21 anni. Quindi, dopo tre negazioni, il gallo canta e qui sorgono le forze dell'io. Corpo fisico, prima dormita. Qui è è conducente le leggi del corpo fisico che sono leggi di natura, quindi non di pensiero libero autonomo. Corpo eterico, seconda dormita, corpo astrale, terza dormita, l'io pensante e il canto del gallo. Certo, certo, quando l'umanità era un pochino più saggia. Allora, quando, leggendo, le, vi, vi sto facendo vedere no? in che, che, che modo di, che possibilità di lettura del testo la scienza dello spirito ci dà, però la scienza dello spirito non ti dice, ah, 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 allora è questo il significato, no, è una dimensione, quando uno poi le, ne mette insieme diverse, che, che poi sono universalmente umane, sono quelle grosse, a un certo punto la cosa diventa così convincente che dice, eh sì, in effetti, in effetti l'evoluzione, ogni evoluzione, eh, vedi l'apocalisse, no? tutto ciò che è evoluzione nel tempo si divide in 7, 1, 2, 3, poi il 4 è sempre una svolta, poi il 5 è una ripetizione di 3 a un livello più superiore, il 6 è una ripetizione di 2 a un livello più alto e il 7 è una ripetizione di 1 a livello più alto. E allora la svolta dove avviene? Al numero quattro, tre dormite e il canto del gallo, è la struttura di tutto ciò che è evoluzione nel tempo.